0: 这里是青年路，大家好，我是娜娜，呃，算是呃四川成都人吧。好，就
1: 这样。<笑>嗯，欢迎娜娜。嗯、呃，这也是我们这个地域系列的第二期。然后，如果这里有尖沙嘴的老听众的话，应该对娜娜不陌生。我们之前有录过一期是谈灾难和日常性的一期，然后当时当时我也在场嘛，当时听娜娜就聊了一下。他在四川，呃，亲身经历当年汶川地震的一些情景，那、嗯嗯嗯、当时给我印象就很深。然后刚好最近因为这个疫情的原因，因为我是湖北人嘛，所以当这个疫情就离自己非常近的时候，所以我也就更能体会到你当时就是聊汶川时候的一些心情
2: 。嗯
1: ，呃，就既然说到疫情，那。最近的话，你有就是关注你们那边的一些状况吗
0: ？呃，有四川，好像就还挺平稳的，就我还挺放心的
1: 。是和就是当年经历了那么一场大灾难，所以现在大家就好像就不太那么容易表现出很慌乱之类的，跟这个有关系吗
0: ？这倒也不是，反相反，对我来说，因为那个是地震，已经是十年。有十几年的十二、嗯、年,年的事情了，那个那个记忆对我来说其实已经很久远了。相反，我觉得经历这一次才让我觉得，哦，原来真正的大灾难是这个样子的。就是因为，而且因为现在就是媒体也更发达了吧？你在就是你在网上看到那些求助信息什么的，就是就给你印象更深，你就就是更能切身体会大家正在经历的是什么。因为我当时经历地震，怎么说？因为我算是在成都平原地区。然后其实，震中大家也都知道，就是汶川呀这些地方，就是，就是反而就是我们这些这种身处震中周边，就是受灾不那么严重的人，不会觉得，就是自己好像经历了一件很大的事，就觉得经历了真正这个事情，其实发生在那些人身上，我们只是好像有一点边缘被波及了，其实没有很那个什么。对
1: 、哦，我昨天看一下地图，我发现汶川。就是震中离成都真的好近，嗯
0: ，是是，是挺近的
1: 。嗯，就是昨天我们刚我刚好看了一下那个，就是，呃，在灾后立刻去现场拍摄的一个纪录片叫《一四二八》。嗯，对，当时我看这个片子，感觉，嗯，虽然当时是赈灾，然后现在是一场瘟疫，但是感觉很多的，嗯、包括政府的应对或者是民间的一些反应，其实。过了这么久还是有点如出一辙的，就比如说是我们就经常说的像什么丧丧事喜办啊，啊或者说是捐款去向不明啊，或者是民间组织的一些就是被更强力的政政府监管所控制啊等等， um、对，就感觉好像人们面对灾难其实就应对应对方面就没有什么进步，好像啊，
0: oh, 对。我也不知道，就是因为我那会儿还才初中，也不知道是我就是自己成长了的原因，还是因为现在网络就是这么发达的原因。那个时候其实就是，就长辈，我的长辈私下里都在传，就是就实际的情况比在比电视里传就是传出来的要严重的多，有多少人被埋了，有多少人没有被救起来，这些事情。但是，大家大家虽然在传这个，但是大家我觉得那个时候还是很很相信政府的。因为那个时候也有什么“多难兴邦”这种口号，然后领导人也直接跑到那个就是赈灾地来了，然后大家就是怎么说？一方面就是确实大家也认识到有救援有一些漏洞，包括就是就是一些物资被侵吞呀、啊，就是那些钱捐款最后也不知道拿到哪儿去了，因为甚至后后来很多就是就是重建的房子都是豆腐渣工程，然后但是那会儿还是。一方面认识到这个，一方面又很相信政府，而且我甚至觉得那个时候大多数人其实是就四川以外的人，大多数是不知道为什么反而被这件事情给激励了这个样子。Oh. 然后到了到了湖北这件事情，我就觉得就是因为就是网络也太发达了，就是有各种各样的信息，就是好像没有那么容易，就是像就从就像四川那个时候那样，就是丧事喜办了
1: 。哦， oh, 你。说就随着互联网的发展，我们好像就没有之前那么信任政府了嘛
0: ？也不是因为你接触到的信息多，可能也是就我个人来说，我接触到的信息多了。以前就是只是听别人说或者看电视，嗯、然后因为那个时候，因为我最近前段时间看到一个什么来着，就是因为湖北的领导不是应对的不是很不是很有力嘛，就是他们就采访的时候，就是表现的怎么说，有点无所谓，有点冷漠。然后他们就提到了当年就是，就是广元，四川广元一个省市,市长，就是在接受采访的时候，因为就是因为学生被埋了，就在那儿痛哭流涕的一个视频。然后还有，就是一些怎么说，还有当时一些就是主持人在播报新闻的时候谈到死亡人数的那个那些痛就痛哭的视频，在 B 站有一个剪辑特特意。然后他们就这样对比，就说那个时候就是感觉大家更怎么说，就是更把这个事情放在心上一点。我觉得，因为这可能就是那个时候，可能就是因为就是你通过电视上看到了这些东西，然后你就会觉得，就反而你就会被这个情绪带着走，就不知不觉就丧失习惯。了。但是现在你好像很难这个样子了，一个是他们应对也有错误。就是应对确实也不太恰当，还有还有就是就是因为你就是去通过网络去看这个事情，就可能更多面了吧？哦
1: ，就是、嗯、就是随着自媒体的发展，可以给我们带来更多的视角嗯,嗯确实就是包括赈灾也好，还有这次的瘟疫也好，就是我们可以可以通过这样一场可以说是天灾吧，然后可以看出很多我们就既,既有社会中的很多问题，就很多问题就会。就由这样的一场灾难中就集中爆发出来。嗯，嗯，就包括呃，可能是在政府的治理方面，包括整个社会组织方面。就你感觉，在地震之后，给你们的生活带来了哪些变化？嗯
0: ，像我之前也在尖沙咀说过，我个人的生活其实是变好了的，因为我的父母就是经历了那场灾难之后，包括就是我认识的那些大人都觉得。反正生命很无常，那我们不如就是活在当下，就去花钱呀、啊、什么。然后我的我们家的物质生活变好了，但是呃，其实我出生在都江堰吧，然后因为我然后我父母也一直在都江堰。然后前段时间就是在这边认识的一个同样是都江堰来的人，他也跟我提到一个事情，就让我觉得就印象挺深的，就是都江堰当时受灾也是很严重的，好像是上海对接援助的吧，就在都江堰修了很多房子，就修到还有一些就是就。给灾民的一些安置房、房修的，就外表看起来还是蛮漂亮的。后来就是我奶奶住过那个房子，我知道就是内部构造其实不怎么样，就是很简陋。然后而且都江堰经经历了这个事情之后呢，就怎么说，就变得，因为很多人来援助嘛，就做感觉有点像做面子工程，就把它外表修得很漂亮。但其实现在在都江堰定居的人非常非常少。福建就拿我妈的话来说，就有点像现在的，就是外国的那种加拿大呀、澳大利亚那种城市一样，就是人口密度就非常的小，就是一个现在就是一个没有什么活力的城市，大概就是这样子。对，然后还有就是，那个灾后那些对口援助修出修,修起来的那些房子，现在也就是在福建随处可见，就外表修得很漂亮，但是那里就是设计的不怎么样，这个样子
2: 。
1: 嗯，我就昨天看那个一四二八那纪录片里面，他提到了一个地方叫。猫耳石不知道你有没有听说过，就是那感觉是一个就是灾后重建的一个模范村嘛，嗯，就是那个村子里面似乎就只有嗯七十来户人家，嗯，但是政府就是往里面投了一亿元给他们建很漂亮的房子，嗯、然后领导如果下来视察的话，也会就是专门把领导带到那样的一个示范村去，嗯
2: ，
1: 就是作为展示说哎灾后建设多么成功啊之类的，嗯但实际上，好像更多的人并没有享受到那么好的那个福利啊之类的
0: 。对，包括之前我那个就都江堰的老乡也说，就是像都江堰现在就像一个空城一样。嗯。但好像没有人去关注这个事情，就正后就只关注它重建的，就外表看起来有多好，就那里变成什么样，了，好像没有人去关注，就是人口流失呀、啊、之类的什么的。嗯。
1: 哎、嗯，现在在汶川那边是有一个。呃，应该是遗址公园之类的，就是纪念公园之类的。嗯嗯、你有去过吗？是
0: 我震后震后去过汶川一次，惊呆了。因为我，因为我爸爸本身是在阿坝州藏族羌族自治区长大的，就他在正在就地震之前，我们是经常去那一边的。那个时候就是山路很崎岖，就到一个地方就就要花很长的时间，然后两边就是那种就是。汶川那边羌族好像挺多的，就是那种羌寨，就是很老式的羌寨，就设计的很简陋，然后就那种土路，然后但是震后之后你再去就变得就是一栋一栋的小洋楼，大概就是那样子，就是看起来挺洋气的，哦、就是可能有一件很诡异的事情，就是就是很多人就会说，就是活着的一些汶川人好像经就是经过这个之后，好像反而。得到了一些，就是物质上的，有很多物质上的优待，这个样子。嗯、哦、嗯，遗址、嗯、公园我好像没有什么印象
1: 。因为我之所以就比较关注灾后的一些状况，因为也是就看最近的一些新闻，就是说政府可能是为了应对疫情，可能做了很多。可能会对人权方面有所侵犯的一些举措，嗯、就是我们可能会担心这些举措会不会在疫情平息之后继续维持下去。嗯嗯嗯,嗯是这样了。<笑>对，嗯，然后你刚才提到，就是你的父亲是在阿坝那边，对对对。嗯，我我其实小时候就去过一次四川那边，就是纯粹旅游。嗯，就一方面是呃都江堰啊，嗯、哎呀，还有就是九寨沟、黄龙啊那些，嗯嗯、呃，其中九寨沟和黄龙就是属于阿坝那边，就是、
2: 嗯
1: 、我记得当时好像就真的就体验了蛮多的藏族文化吧，嗯、好像还有就是穿着他们那边的传统服饰，还有就是骑着牦牛拍照啊之类的，啊、嗯、对，当时过去还有很强烈的高原反应吧。嗯,嗯对，就是就感觉像四川。四川就真的是一个蛮大的范围，他就是一方面就四川盆地，嗯、他可能有大量的汉人，但是他现在又是另一方面又会聚集着很多就是藏区的人。嗯嗯，这、嗯、像像你父亲他的，你你有听他讲他的一些成长的一些经历
0: 吗、嗯？就是因为现在偶尔就会就是民族问题也是大家讨论的一点吧。对对对有的时候，大家提到藏族的时候，就会提到西藏那边，我就很，我就很奇怪，为什么好像就是四川境内的一些藏族人、羌族人、彝族人，好像没有什么人去提到他们，哦、被忽略了是？对对对，因为、嗯、因为像像我之前说，我爸爸是在藏区长大的，他其实对那边就怎么说，他虽然是个汉族人，但他对那边挺有感情的。然后从我小时候记事开始，我们家经常就是进山区自驾游，那个时候，哦、对，然后就。也就会去一些藏族人的家里啊，什么什么之类的。然后都都江堰又刚好是一个就是阿坝州和成都平原一个接壤的地方，嗯嗯，就是在那儿，那算是那那你可以看看到很多藏族人，嗯、然后他们都会穿着藏袍，而且是然后。傍晚的时候会跳锅庄，就是藏族的一种舞。就他们怎么说？虽然是在就是城市里生活，但是他们的习俗感觉保持的还挺好的。但是我在我印象中也有那种特别汉化的藏族人，就是完全就是穿汉族服饰服饰，然后跟汉人交朋友。然后然后虽然都江也有很多藏族人，但我爸爸的朋友里面就没有那种穿穿藏袍的藏族人，只有就是如果是藏族朋友，那肯定是非常汉化的那种人。就是嗯。像你的成
1: 长经历里面，你有跟就是同龄人中有藏族的朋友打接触过吗
0: ？有，我初中高中的时候，就是我们学校都当然不是我们同班，是我们学校就会有藏族同学，但其实就是很稀少一两个，但他们怎么说，就是就是虽然很嗯虽然很汉化，但是也挺显眼的，因为就是肤色。对对对对，因为而且他们说四川话有一种他们自己的腔调，就是挺显眼的，还是，而且藏族人怎么说，一般可以在就是成都平原地区读书的藏族小孩，是家里非常有钱的那种。哦，对，就是卖牦牛一头几万块钱这个样子的那种。对
1: ，就是因为后来是去拉萨那边旅游，不是很在在文艺青年中是很流行嘛，所以。呃，就四川，它作为一个川藏线的起点，嗯、所以就感觉可能会就是融汇很多呃汉人文化和西藏文化那种。嗯，对。然后后来我就是看有人说，就是四川之所以呃四川或者说成都之所以回亚文化比较发达，有一两个原因，其其一就是它作为川藏线的起点，它可能会就是融合了，就是会有各各地的年轻人会过来。嗯，然后，所以可能会在文化的多元性上会比较丰富一点。还有一个原因是，就是四川它因为大凉山贩毒比较多，所以<笑>毒品可能会在地下有一些流行，客观上会，也许会在亚文化方面会有一些影响之类的
0: 。其实，呃，分两个地方来说吧，就是我刚好就是一七年来日本之前，我爸又带我就是自驾了一次川藏线。Oh. 那一次就是就在就在四川和西藏的边边边界就跑了很多天，那个时候就看到就是一些西藏人，那那会儿我妈会说什么呢？我妈会说，就是现在建设都挺好的，就以前他们住的都是那种，就是藏族的人比较落后的那种那种房子，现在都是国家给修的那种小洋楼那样的
1: 。哦，新闻联播上经常见到。
0: 对对，但是其实其实你实际去看。也是一个徒有其表的东西，因为他们一个楼之间隔得很远，就是其实还是很荒凉的，就是一个茫茫草原上就只隔了那么一栋楼，然后出来的人就是穿着藏袍来放羊的，我觉得他们过的还是那种就是放羊的生活，但是他们的楼房就修成那个样子，然后我有一次去那种楼房上厕所，他们的楼房还是那种就是藏族的那种就是茅坑似的，就是很高，就是。你下面就屎尿粪你都可以看到，就是很高，就挺诡异的，对，就是这样一个感觉。然后其实成都平原的话，我没有觉得就是真的有融合的那么好，因为我特别印象深刻的是我初中那会儿哦，高中的时候，就是我们那代有一个传言，那个传言可能可能不是真的，但是我觉得那个传言可能说明一些问题，就是我我上学的地方就是在温江的一个郊区。然后旁边有一个超市吧，一个大型超市伊藤洋华堂。然后那那那段时间就就传一个很诡异的事情，就传一个老太太，嗯，就是在伊藤洋华堂上班的老太太，夜晚下班的时候被八个藏族人小伙，因为是谣言，就一直没有确定到是到底是八个藏族小伙还是到底是八个彝族小伙被轮奸了，就就传了藏族民族。对对对对对，也不知道是藏族还是彝族，那会儿就传的人心惶惶的，我就觉得。就是怎么说，就是其实对他们还有还是有偏见的吧。特别是我记得我有一年跟着我爸去云南的时候，路过凉山州彝族自治区。我那个时候很小，然后我爸就说，我爸就说彝族人会在就是路上，那会儿还是土路，他说彝族人会在路上撒那种钉子，把你的轮胎给戳破，然后向你敲诈要钱、抢劫这类的。然后从那个时候开始，哇，我的内心就对彝族人非常的惧怕。大概对，就觉得哇，好可怕这个样子。我觉得就是还是有一定那个什么，没有融合的很好。
1: 哦，就是感觉还是民族之间还是有那种敌意吧？敌意是不是有点过了？嗯、就是可能双方可能还是不是那么互相理解之类的。嗯嗯。啊，就是刚才说到藏族的话，我刚又想到就是汶川的一个话题，就是当时也是有。传言就是说，呃，汶川期间也是，就是拒绝了一些外国的，应该是调查还是救援队，或者说是记者，反正就是一些国国外的、海外的一些机构。其中一个原因就是因为零八年这个时间点也是，就是地震发生的那个时间点也是，就是前有那个藏区的骚乱，嗯、然后后有北京奥运会，所以说他可能会比较担心。既有民族问题，然后又会影响到奥运会的成功举办之类的，嗯、对，所以也会在这方面就是有很多限制啊之类的。嗯，就包括我们现在不也是说,说，呃，疫情期间也会就是拒绝美国的那边的援助。哦<笑>、嗯，<笑>嗯，但是我、嗯、觉得有点阴谋论，也不太好说
0: 。呃、四川的藏族，我觉得他们其实是。没有很强烈的这方面的想法的哦，像我像我之前说，像比如说像我妈这样的人看来，她就觉得政府做了挺多的了，就是对这些山区生活的少数民族做了挺多。我觉得他们可能也是这样想的，他们不会有不会想太多。我觉得他们在这方面，嗯嗯，但是但是很奇怪的是，如果西藏出了什么事，那最先就是断通讯、断联络的还是四川藏族藏族这边。嗯
1: 、川藏线，我记得我好小的时候就。看过那个什么杨红樱，他写的一些，嗯、哎，你你小时候有看过他的写的东西吗？
0: 看过马小跳<笑>對
1: ，对他小时候，呃，就写应该是我忘记具体是哪本了，就是也是讲一个一个男生，他应该是也是随着他的父亲走川藏线嘛，嗯，对，然后就小时候还蛮喜欢看他写的一些东西，嗯，然后后来查了一下，就是马小跳的系列里面嘛，嗯、就是虽然他后来作为一个在全国范围内可能吧。在全国范围内都比较流行的一个儿童文学系列，然后它为了实现这种，嗯、呃，全国范围内的流行，可能会牺牲一些就是当地的一些元素，或者说是他刻意会为了让它显得很有普遍性。然后后来我看了一下，它其实多少也可以看出一点，就是体现出四川本地特色的一些东西，就比如说。<笑>我后来专门查了一下，他有一期讲的是他下乡，就是暑假期间回老家，嗯、然后回老家就在老家会逮到很多野味儿，就像果子狸啊之类的。嗯。嗯然后我记得我当时看到“果子狸”这个词的时候，应该就是呃非典之后第二次看到这个名词。嗯。然后除此之外，他还会在山里面就碰到很多猴子。然后对，然后我们现在提到山里的猴子，一般就是说像峨眉山啊那边，对。然后还有一点就是，他有一本书，他有一个舅舅叫丁克，就、哦、真的就是姓丁名克。哦、然后、那个、对对对，然后是一个就是所谓的新兴人类吧。嗯。就是我现在再去看这样的一个故事，我会觉得他可能也会和成都的他的一些呃流行文化，或者说是很。嗯当代的一些东西会有那么一点联系。嗯,嗯,嗯，其实说起来，四川还算得上是，呃，人杰地灵，嗯、<笑>就是、嗯、文人还真挺多的
0: 。我小时候读的时候是感觉挺有，怎么说，挺有亲切感，同时还有一种向往感。因为他不知道大家可能大家不太熟悉，就是他提到的，就是他们读书的小学是成都的抛桐树小学。哦，是成都的，算是。贵族小学哦，原来如此。对对对，我觉得他提到也算是一小撮人的生活吧。嗯嗯
1: 嗯嗯。哦，他他是直接就提到了这样
0: 。对，我记得我在他书上看到过泡桐树小学，哦、那个时候觉得哇，一股向往之情油然而生，大概是这样
1: 。嗯、哦，那我当时看到倒是没有什么印象。
2: 嗯
1: 。然后就其他的一些四川省籍的作家，就包括像郭敬明，哎，他当时在在你们那边。不也不，我觉得也不单是你们那边，感觉全国范围都都会很、哦、很流行
2: 。但是我觉
0: 得现在大家认识他，主主要觉得他跟上海的联系比较多吧。对对
1: 对，就对不太会说跟四川的联系。不怎么会说自贡，
0: <笑>自贡在四川是一个就经常被调侃的地方，也不是算、哦、是算歧视吧？因为经常被调侃，因为口音的问题
1: 。哦，跟你们跟整个四川话的口音不太一样吗？
0: 就有点好笑，因为四川话是不分平翘舌音的，但自贡人是要分平翘舌音的。嗯嗯嗯用四川话的腔调分平翘舌音就很神奇
1: 。哦，哎，你看王刚的视频吗
0: ？王刚是
1: ，就是一个做菜的、那个，对对对对，他是自贡人吗？对对，
0: 他说四川话
2: 吗
1: ？他，他本人。他录视频的时候说普通话，但是他经常上镜的有一个他的四叔是经常讲、嗯、讲方言的，嗯嗯
0: 、哦，自贡方言挺好玩的，反正我们经常调侃这个
1: 。我还是蛮经常看王刚教做菜的，嗯<笑>嗯，就是川菜，它其实现在也是作为就是四川的一个代名词吧。哦对，其实说到这儿，我其实就是因为我是来自湖北的嘛，但是其实、嗯。就我们走在外面很少，就是说有湖北菜这样的一个菜种。湖北其实跟四川比起来，我们是比较缺少一个，就是比较限定在省的这样的一个认同里面。就我们很少会说我们有湖北认同，或者说，嗯，就比如说湖北话呀、湖北方言啊、湖北菜啊这些，其实好像都是没有这样的一个概念的。对。但是提到四川，就好像我们乐很乐意把它作为一个整体来对待。
0: 成都人肯定不这么想，<笑>成都人对外肯定说我是成都人，包括就是就是你不是成都市中心的人，像我在温江区长大，他是后来才变成成都的一个区，哦、但对外你你也肯定有说我成都人，不会说我是、嗯、<笑>对成都以外的人就会说我是四川人，大概是这个样子。
1: 哦、这个、倒也倒也能理解，嗯
0: ，但是我觉得确实四川确实，像我之前也说过，像我的朋友很多大大家就高中同学、初中同学，大家现在到各个地方。然后我觉得他们是非常有认同感的一群人，他们经常会在朋友圈转，比如说有一段时间赵雷的《成都》很火，他们就会在朋友圈转这首歌，然后哪篇文章夸奖成都怎么怎么样，他们也会在文章就是转朋友圈转这个文章，我觉得蛮神奇的，因为有一点怎么说，这些事情就是你从小长在这，你其实认识不到四川人怎么怎么样，成都人怎么怎么样，你不会自己去想到是什么样的。嗯嗯嗯但是这几年成都不是做那个在网上做营销，其实做得很好嘛
2: ？对对对，我觉得
0: 这其实反过来就影响了，就是四川人的自我认同。嗯嗯。对，比如说，大家提到成都可能会觉得，或者是四川吧，就可能提到就是很悠闲呀，什么什么这种印象，或者说是亚文化呀，很多元呀，比如说对 gay 很包容啊这种什么的，我觉得。可能确实是先是这样，但是就是我觉得经过网络那种宣宣传放大之后，成都人反而好像更觉得自己就是这个样子的了，哦
1: ，就蛮
0: 神奇的这个点
1: ，嗯。哦，你你觉得《成都》这首歌真的就很有地方特色的一首歌吗？还是仅仅是因为它就仅仅题目有“成都这样子”这两个
0: 字？这件事情真的很神奇，因为我觉得它跟成都没有什么关系，对吧？但是不知道为什么我朋友圈里的。成都人会觉得，就是听了这首歌，就是挺有思乡之情的，就有那种感觉。我不知道为什么
1: 。我觉得他，比如把标题换成“武汉”，一个武汉人听起来也会很有思乡之情。我觉
0: 得他讲云南的小城市也是可以的，西南任何一个小城，我觉得都可以这样讲。最想<笑>看《路边野餐》的时候，我觉得就是他拍的西南山区，就贵州那些西南山区，其实跟四川就很像了，就跟我进山的时候看到那些场景就很像了。
1: 哎、哦，你你听得懂他们那边的方言吗？你看路边野餐的时
0: 候，完全听得懂，就感非常非常的像。我觉得贵州话跟成都话、四川话没有什么差别哦， oh. 很亲切。我看路边野餐的时候，感觉就讲的是指四川山区也可以这么这么猜这种感觉
1: 。你刚才说的那个成都对 gay 比较包容，是主要体现在哪些方面
0: ？这也真的是我很疑惑的地方，不知道为什么好像大家就有这个印象，但是、嗯、我自己拿我的经历来说。确实是从我初中懂事开始，就过了青春期开始，因为那会儿我是，因为我不知道他们还有一个认认认认,认看法，就是认为川渝川渝不只是、嗯、不只是四川，就川渝追星追星的人很多，嗯
2: ，
0: 就追星文化也很也很也很盛行。嗯、但我确实是从初中开始追星，那会儿追，杰尼斯吧，就对，就是同人文化就挺了解的。然后我从那个时候开始，我以前完全没有这种概念，然后从那开始。就是非常顺畅的，因为就是接受了这个，就是接受了同性恋这个这个存在。然后因为因为因为接触到同人，然后我觉得川渝很多女孩可能是从可能跟我就是经历有点类似，从这方面知道的。然后从初二开始，我的我身边的人就有点像怎么说，大家都好像长醒了，像分化了一样，就是一下子本来以前只是一个普普通通的小男孩，从初二开始，大家就就对自己的性向有认识了。哦， oh. 有认知了，就是我的身边就突然出现了很多 gay， 然后到高高中的时候，我就我就已经就，已经完全就怎么说呢？那会儿有一个词叫“湾仔码头”，就是指一个女生身边的男生都是 gay。哦，那会儿我和我的闺蜜就会拿这个来说我们两个，因为我们身边男生都是 gay 这个样子。那个时候，因为那个时候怎么说，我没有我还没有到北京，我不知道外面的情况什么样的， mm hmm. 我也很少就是。那个时候四川的营销也没有做的那么好，不知道这是一个什么样的现象，就是很自然的，就是接受了这个事情，就是我的朋友里面有很多 gay， 这个事情，然后也没有觉得有什么了吧，然后但是到了北京之后，我就发现，北京就好像不是很多，因为我高中的直男朋友，初中高中的直男朋友，对我们班上给，就是大家都知道的。不是说只有你这几个闺蜜知道，还是给就是所有人都知道。但是我不觉得他们有什么隔阂。
2: 嗯
0: 。但是我到北京之后，跟北京直男提这个，北京直男就很奇怪。我就哦，那个时候觉得可能可能是稍微有一点差别的这个样子
1: 。嗯、哦，像像他们会就是很主动的出柜吗？就是你的原来的 gay 朋友吗？
0: 也不是主动，就是自然而然，大家都知道了，就是也默认了。你不用说我是给大家，嗯、但是大家就默认了你就是。哦、然后高中的时候，班上也有谈恋爱的男生，就大家就接受了这个事情
1: 。哦，那像老师、家长他们会知道吗
0: ？哦，初中的时候我有一个朋友，就是被老师知道了这件事情。那老师做的挺不地道，老师还给告诉家长了。嗯
2: ，
0: 哦、但是我觉得我们就是。同学之间，不管是男生还是女生，不管你直男还是直女，就是对这个接受度都挺高的。嗯
1: ，这跟就是社会上的一些什么因素有关系吗？就是，比如说会有一些，呃 ，gay 聚集的一些场所啊，或者说是，整个外界的宣传或者。跟这些外在氛围有关系吗
0: ？我也觉得就是很奇怪。像我的话，嗯、我是因为接触了，我是追星女孩，我是因为接触了同人文化，所以我对这个很那个。但是像那个像我说，从初中开始，我身边就有，但那个时候大家其实是没有什么途径去接触什么群体的，不会什么像现在像 gay 吧什么，嗯、其实不会有的。嗯、那家自然而然就这个样子了，嗯、一个班里，我的周围突然大家都成了，都是这个样子了，也可能也可能跟那会儿就是网络。一个是青春期，一个是那会儿网络开始，因为我也是通过网络接触同人文化的，大家接触了网络，可能就更能就是认识自己吧。然后那会儿就是也有苏打绿这样的乐队很火，我记得我有一个朋友就是喜欢苏打绿这样的乐队，我觉得他们喜他喜欢上苏打绿之后，他可能慢慢就是对自己的形向有一点点清晰认知了，这个样子。我觉得一开始是自然而然这个样子的，然后到了到了我。上大学，然后在，然后四川突然在微博上，就是风评很好之后，就有人提到这个，然后我我就觉得哦，原来是这个样子的，就有这种感觉
1: 。确实是这样，就我的成长经历来,<笑>来看，其实就身边好像，我不知道是我的交际圈的范围呢，还是就真的是这个样子，就大家就是就很少会谈及性性取向这方面的话题。可能就是直男的世界就是这么，嗯、<笑>真的就是，嗯、好像我从小到大真的就就可能他们会有会有就是同性恋，但是他们不会很主动的说，或者是也不会让大家知道，就是这样的一个存在。
0: 我身边有朋友，就是我们大家都默认他是，但是他他是到大学之后才就是怎么说，算是彻底承认他是的，哦、那种对，但是大多数。就是我们知道你是，就是他也知道我们知道他是，还是但是就是这样相处的。哦、嗯。所以我上大学之后到了北京这样的城市，我真的觉得很奇妙。一个是可能是也是因为我学校就是就是女生偏多嘛，我都没有就是在大学四、嗯、年在北京都没有遇到过几个就是朋友里面没有几个给我觉得很神奇
1: 。哦、嗯。我觉得这真的是可能和四川就是成都那边的整个社会氛围会有一些。嗯，演戏。他
0: 们有人说，因为四川那边是道家思想什么之类的，哦、这方面就是儒儒儒家的这方面的约束会比较少。哦，我是看到过有这种说法，我自己没有什么特别强烈的感觉。
3: 嗯
1: ，哦，就看那个纪录片里面也有看到，就是那边真的挺多道观
3: ，有、哦、很多人会
1: 很喜欢就是去祭拜啊之类的。嗯
0: ，都、嗯、江堰就是一个对。
1: 就是都江堰有一个青城山，就是道教的。哦,<对>哦，对对对、嗯，然后当时就那个里面有说那些呃，应该是菩萨还是什么，他们连自己都保不了，你们为什么还要拜<笑>之类的？就我我不知道啊，就是就是跟四川这种可能会比较开放的这样的一个社会氛围，会不会有点联系？就是四川会不会是因为它的移民比较多一点，就是可能它的地方势力就。或者说是那种传统的观念就不会那么的强烈，嗯、就是包括历史上四川有很多移民，嗯、就包括近代以来，嗯，就是建国以来吧，嗯、你会有很多像三线建设过去支援的一些，嗯、就是你是天南海北，就是汇集到四川的人，嗯、所以他们的后代在四川当代的这样的一个人口构成里面会有很多这样的移民，所以我不知道这是一个，也许是一个没有什么来由的猜测。嗯<笑>但
0: 是，嗯，移民这方面我不太了解。我可以说一下，就是我们，就是我知道老一辈的这方面的观念。啊、哦，这也不透露个人信息是可以说的哈。就是我从初中开始，我身边就有很多跟有这个事情，嗯、我妈是知道的。嗯、然后她的朋友里面也有，就是女儿是，就是拉拉的这种情况。我觉得其实他们也不是，他们不会就接受度不会像我们这样高。就是他们其实有些，我妈像我妈就会问我。他就说，那他妈妈同意吗？然后还会说什么？那他他就是会觉得是怎么说呢？就可能就只是你就是初中、高中那会儿一一下子想岔了，走偏了。可能你其实本来不是这个样子的，你可能在追赶什么潮流妈会这么就，但是但还好，我觉得我妈对我的朋友没有什么恶意，她只是会觉得有点疑惑，但没有什么恶意。总的来说是，还是算可以接受的吧。也有一些朋友就是也跟家里说过这个事情。哦，嗯，没有很强烈的反对，但是可能也没有很就是直接的接受这个事情
1: 。诶，像就是就是现在人，大家对于成都的那种跟同性恋相关的一些印象是体现在哪些方面？是就是很多成都有
0: 很多零吧？哦<笑>，<笑>这样吗？嗯嗯<笑>嗯，我觉得成都成都零如果敢于，就是敢于做零，也是因为就是这方面，因为怎么说呢，零是一个怎么说？就是有一点对，对于对一般直男来说，你可能就是一种娘的一种
1: ，嗯嗯，被动的一方。
0: 对对对，就是就给人娘，但是娘这个，其实在现在这个社会主义核心价值观里，其实是不太喜欢这个印象的。嗯嗯、但是我觉得，就是如果四川有这么多男生敢于娘的话，那也挺好的
1: 。哦，嗯、哦，就你的感觉，你四川的男生的那种，因为我们现在会经常说。有个词不是说叫鲁味吗？鲁味盎然，哦、<笑>就是说山东人可能会大男子主义比较比较盛一点。就你的感觉，虽然这可能会有点刻板印象之类的，就是四川的男生就是给你的感觉会偏向于柔和一点那种
0: 。好像是这样的，确实是这样的。像拿我家来说吧，因为四川不是有个词叫耙耳朵吗？哦，对对对，对就是老婆南方，对很听就是老婆的话，就是不是说、嗯。我觉得四川那种不是说大家理解的那个样子，就是说，就是怕老婆把钱给老婆管是什么的，嗯嗯就是整个家庭构成，拿我家来说，整个家庭构成都是女方占主导的，哦，就是，就是我也有话语，我的话语权很，就是我妈在我家，我妈说话比我爸说话管用，我一般有什么事我会跟我妈商量，这个样子，嗯嗯是这个样子，然后。我小时候甚至会觉得，就是为什么我的爸爸不会像别人的爸爸一样，就是那种很卤味的爸爸一样，就是很有自己的很很强硬，很有自己的主见、嗯，嗯嗯、那种很高大的那种形象。他完全不是，他就是一个四川小男人的形象。我小时候有点不能接受这个事情，我觉得为什么我爸爸好像不能像就电视里的那些爸爸那个样子，就是很有主导权。但我长大之后，我接受这件事情，我觉得这就我觉得他。他敢于做这样一个角色，他也是，那也是很好的。哦
1: ， oh, 嗯，你就像你家这种情况，在在你的了解范围内是普遍的吗？就是四川小男人。
0: 普遍,普遍，就像我觉得，好像就像我就是接受我身边有很多 gay 友一样，我就接受我身边的朋友的家庭，大家都是妈妈说了算。哦。Oh. 对，就觉得好像是很就是很自然的事业，也这也是我到北京之后跟我北京朋友聊天的时候发现的，就是很奇怪的地方。就是一般我我出了我有什么事我就会跟我妈商量，他们说那你爸怎么想的？我就说我就会说我爸的想法就不影响呀，哦、他们他们就会觉得很奇怪，他们觉得好像爸爸的想法是很重要的。嗯
1: ，对对对，嗯、就是尤其是中国这样，在目前这样的一个呃，该怎么说呢？就是男性还占据绝对主导地位的这样一个国情下，嗯、我觉得。我记得当时好像是“帕尔多这个词是应该是通过某一年的春晚让大家知道的。哦、是
0: 那一年有四川话小品吧？嗯嗯
1: 对。包括四川话，好像现在好像今年春晚也上了。哦
0: ，真的<对>这几年可能四川话就大家接触度比较高了吧？嗯、那一年小品上的时候，好像很多人都听不懂。哦。嗯，就效果不太好
1: 。像你平时在家是用四川话吗？
0: 哦，我肯定是用四川话，但是像我现在说的，就在呃，在成都，大家基本上都是说普通话。我实习的时候，公司里是说普通话，然后甚至就是你去就是春熙路的地铁站充卡的时候，就乘务员也跟你说普通话，大家就来来往往，基本上都在说普通话。这是就是这几年发生的事情，这这这些事情我觉得哇，成都真的现在就是外地人就挺多的了
1: 。呃，说起来，其实因为我是襄阳的人嘛，其实襄阳和四川、嗯。他还是蛮有缘分的，嗯、就是因为襄阳就是诸葛亮农中队的地方嘛，嗯、然后四川就是他农中队所觊觎的地方，
2: 嗯，就是
1: ，呃，益州险色，沃野千里啊，天府之土啊，哦、对，哦、就是自古以来就是，嗯，就是那些豪强他们非常渴望的一块地方，就是可以占据到四川平原，然后割据一方啊，这样。嗯
0: 嗯嗯，嗯我觉得四川就是比较想得开吧，就很能自我安慰，在逆境中也是，像遇到地震也是这个样子，就觉得命里就是这个样子。有一点，有一些时候有点，这一点其实有点像日本人了。我觉得，哦，就是反正就这个样子，我也改变不了什么，这种感觉。
2: 最、嗯，嗯、以
1: 说，成都人其实就，成都人、四川人他们会。很会享受生活，就比如说茶馆文化的新生啊之类的
2: ，嗯嗯嗯嗯，这、嗯嗯、倒是
1: ，对，就是刚刚说那个袍哥那本书，就是他作者王迪，他还写过就是跟呃四川的，就是成都的茶馆相关的一些著作嘛，嗯嗯嗯嗯、然后他在呃就是分析四川茶馆的时候就，就就提到几个原因，就是、说为什么四川的那种。呃，饮茶的文化，或者说为什么会有、嗯、四川会有这么多茶馆，嗯，就是说，呃，他提到几个原因，有几个是不太能想到的，就是说四川的可能是水质不太好，嗯，所以说如果居民他想取水的话，嗯,嗯,嗯，就如果是自家的水井的水，可能会含碱很多，所以说。嗯，就不太好喝，或者说是会容易有水垢啊之类的。嗯、所以说，他们如果要喝水的话，就会到一个集中的地方去喝水，嗯、就是茶馆这样的一个地方。嗯、还有就是，平原地区它不太好获得燃料，嗯、所以说他们如果要，嗯，比如说加热什么东西，他们也会到就是有茶馆这样一个集中的地方，嗯，去进行一些加热啊之类的，嗯、就是去利用他们那边的燃料吧。嗯
2: 、对，
1: 所以说。就是茶馆这样的一个地方，就就越聚越多，就慢慢就成了成都那边的一个很有代表性的公共空间啊。嗯嗯嗯，像
0: 我之前也说，这方面可能就是有是有年代差的吧。就因为我从小印象中，就是对茶楼的印象是比茶馆深的，因为就是大人会在茶楼打麻将的人很多，也有一些很小的茶馆。我记得我家旁边就有一个小茶馆，很神奇的是。就是一年四季，不管就是工作日还是周末，总是有很多人坐在那个地方。那个茶馆就是就是两间铺面，然后就摆到路上了，就大家就很悠闲地坐在那儿喝茶，就有点类似于现在的那种，就有些人在咖啡厅消磨时间那个样子。嗯、就大家就坐在那儿晒太阳喝茶。嗯、还有一点，可能,可能跟成都人很爱晒太阳有关
1: 。哦，潮<对>潮湿是吧？对
0: ，如果有太阳，大家都会坐在茶馆晒太阳，哦、这个样。子，太
1: 阳挺啊，暑、哦、犬废日。哦
0: ，对对，是这个样子。哦、
1: 不好意思。<笑><笑>哦，就是你们那边还是挺难得见到太阳。嗯，是。哦。就像现在的话，呃，年轻人会很少，就很少去茶馆这样的地方。我
0: 们我们年轻人不怎么去了，感觉这是老一辈的，就是休闲活动。哦。嗯，不怎么，我们也不怎么喝茶。我们现在可能会比较喜欢去咖啡厅消磨时间，这个样子
1: 。哦，那像除了成都之外的地方，嗯、像。嗯，成都周边的一些小地方，就是它还有这种文化，也有
0: 的那种一一些老老街区的话，我觉得是有的，嗯，但是一就是那种像太古里这样的地方
1: ，啊、哦，那肯定不会,、嗯、不会。但
0: 是我觉得太古里，<笑>像你之前给我看那个人民公园的那个纪录片，嗯,嗯,嗯我觉得很神奇的地方就是太古里，可能平常给人就是那种很洋气，有很多中高端奢侈品的地方。嗯，但我那年在成都实习的时候。就每天下下了班就跟我闺蜜到处找吃的嘛，就得说傍晚会去太古里散步，就是那个时候的太古里，就是大家饭后过来散步，因为其实太古里旁边有有一些老城区的，就是那个时候饭后大家过来散步，那跟人民公园没有什么两样，就是很多老年人，然后很多小孩然后打着就打着赤膊，然后去那就在喷泉旁边玩这个样子，这地方这还挺好的，我觉
1: 得。哦，哎，那个人民公园是在哪儿？人
0: 民公园。我也不太清楚，我对成都地理不太熟悉，可能在就成都市中心的某个地方
1: ，哦、嗯嗯,嗯，就是那个片子，它很有意思的一点就是，他把摄影机是架在一个应该是一个轮椅上
2: ，对，嗯、然后他就推
1: 着那个轮椅在那个公园里面转，嗯嗯、然后应该是呃一个镜头都没有剪，就是一镜到底的那样一个，嗯。嗯对，就你真的是能看到公园百态，就是什么样的人都有。
0: 哦、我看到那个还挺亲切的，因为虽然就是我只是小时候去过几次人民公园，对那边就没有什么印象了，但是感觉就是我平常在哪个公园，比包括我之前说像太古里那样的地方，就是那些人都是就是一样的，我觉得大家都是就是很亲切，就是你平常就见到的那些人。嗯
1: ，我觉得那个
0: 算挺真实的程度
1: 了。<对>嗯
2: ，
1: 我看他最后是应该是。就是在公园里面溜了一圈之后，也是有很多人，呃，不知道你有没有看到最后一点，就是有很多人在跳舞， <Yeah. S 1> 有老老年人在跳那种很劲爆的街舞。嗯、<斗>这个我倒没有，
0: <笑>但这是就全国性的吧？就跳舞的话。呃，嗯
1: 、但是他跳舞，他不是那种广场舞，是那种街舞，就是动作很激烈。这个我没有看到过。成都<笑>是有不止一个人民公园吗？还是说
0: ？这个我真的不知道，因为我是，嗯、像我之前也说，我是身在都江堰。然后长在温江，然后温江这个地方是怎么说？是是我小学一年级的时候，突然以前是一个市，突然被归到成都的一个区。成都这几年在疯狂的扩张，就以前是市的地方，现在都变成了就类似于北京的房山区、通州区、延庆区这个这个样子的感觉，就是一点一点就被纳在成都这个范围。我觉得我其实。当然，我们对外就是我们在身在温江的人，对外肯定都说我们是成成都人。成都平原上的人对外肯定都是怎么说的，我是成都人。但是，但是你要问我什么的话，我会觉得我就是，就是怎么说说，我说到底的话，我会觉得就是是在是边缘的，就是不是在成都就是中心市区生长的人，对。所以别人提到成都的时候，我会觉得其实我不是那么成都，对。哦
1: 就说如果就是给你带来这种地方认同的东西，就除了我们说的像四川话呀，嗯、或者说是川菜啊，你觉得还有哪些因素就是可以会引起你的对于地方的一些认同感
0: ？嗯，其实我觉得我没有什么认同感，因为像我说，就是我生的地方和我长的地方都有不一样，然后我长的地方又是一个这么怎么说，在成都一个比较边缘的区，就是没有这方面的认同感。然后他们说到什么？呃，如果说到整个四川的话，大家会经常说四川话呀、啊、川菜啊什么什么的。我会觉得怎么说？我个人来说，我会觉得就有些时候是，就是网上在营销这些东西，我不会不会自己去套这个，就觉得，因为我觉得自己去套这个就有点奇怪。嗯嗯嗯。然后其他地方没有什么特别有认同感的时候，但是而且还有一点就是像，就是很奇怪的是，就是。我和我的同朋友之间，因为我们觉得，就包括地震那件事情也是，我我觉得我们都不是正中的人，其实我们不是最，就是受害最深的那那一批，所以我们不太喜欢说这个事情。我感觉，但是但是你反而出了四川以后，就很多人会问你，汶川地震那会儿怎么怎么样，就他们的经历怎么怎么怎么样，你就会觉得，哦，那我是有责任要说一下这个事情的吗？就是站在就是四川人的立场上去说一下这个事情。除了这些时候以外，就是我觉得我的认同就是。在我，在我读大学到了北京之后，接触到更多外地人，他们会说四川怎么怎么样，怎么怎么样，就是不断的，就是外界加过来的东西，哦、嗯
1: ，哦，其实我是我也是差不多是到外地读书之后，我才会就感觉也是像外界逼迫你去认同某个东西，是
0: 这样子。其实你自己没有很就是没有说要怎么怎么样，但是不知道因为比，比比如说在北京这样一个城市，大家都来自各个地方，嗯，这个时候你的地域就。你的地域性就变成，就是你这个人就认识你这个人挺重要的一部分了，好像
1: 。嗯嗯。嗯哦、嗯 oh, ，你你你有看过贾樟柯有个片叫《二十四城记》，是在成都拍的。嗯嗯、成都，他讲的是成都那边也是一个大型的，嗯，应该是国企，就是那那时候国企不是一个很庞大的机构嘛？就是除了有工作的地方，也有上学的地方。嗯。呃，然后。就是内部就是构成一个生态系统一样，嗯,嗯然后他也是讲就是那个在国企改制之后，那个地方可能也是就是要被淘汰了，嗯，对，然后，嗯，对，感觉也是就是成都发展的一个助教吧，嗯嗯嗯、啊
0: ，对，就是现在他们有些人会说，现在成都发展的这么快，也就是怎么说？吸地方的血这个样子，哦、我现在确实，我确实也感觉到，好像成四川就除了成都平原，好像越来越好，其他地方好像就就是就是被忽视了一样
1: 。嗯，嗯又集全省之力去建设成
0: 都了。嗯，是这样
1: 。嗯<笑>，集北方之力建设北京了
0: 。大、啊、对，就是就这样的感觉。
1: 哎，像你现就是后来去外地读书之后，你有经常回成都吗？哦、嗯
0: ，就是放假的时候都会回去。嗯，嗯我觉得我反正就是就是就去过外地再回成都，特别是我觉得这几年我好像对就对成都这个地方还才慢慢开始有概念的
1: 。哎，像你就是在北京，就是你在外地之后，嗯、呃，其他人对你像成都这样的一个地方的刻板印象还有哪些？就比如说，大家吃饭的时候都会说：“哎，你,你作为四川人，你肯定会很很能吃辣呀之类的。就
0: 是”哦，或者说成都人很讨厌鸳鸯锅吧？哦，这一点。嗯、然后，而且我朋友圈的成都人自己也会玩梗，就说鸳鸯锅就是我最大的让步。哦。我就觉得至于吗？我们平常也吃鸳鸯锅的呀，<笑>就是这个样子，<笑>大概是这样
1: 。嗯。嗯。其实川菜的流行，或者说是川菜，它作为四川的一个代。就是代名词，其实好像也是一个比较晚近的一个概念。嗯嗯，就是它作为是一种，就是快速的城市化呀，然后嗯，就作为人口的大量迁徙，然后川菜它作为一个就是只需要该该该怎么说呢？可能会有点冒犯，就只需要一些比较辛辣的佐料就可以烹饪的一个菜品。啊，就因为我我其实其实看王刚他做菜比较多嘛，嗯、然后看多了也会，就是看到一些，就是一些套路吧，就是，嗯,嗯，就真的很喜欢放调料啊
0: 。哦、自贡自贡也有他们自己的菜，自贡有自贡菜。哦，盐帮菜。对对对对对对对，就成都内部还是分蛮多的吧。嗯、我我我在我到北京之前，我妈跟我说，就是说你到北京你肯定吃不惯的。我那个时候觉得哪哪哪,哪可能这么容易就吃不惯呢？就我发现北京真的就是。北京有一条街叫鬼街，就是有很多小龙虾，就是有很多也有火锅那种店，就是都是仿四川的那种，就是做那种四川口味的吧。我觉得这一点我还是应该从这一点来说，我还是就从吃的上面来说，我还是蛮有四川认同的。因为我觉得鬼街那些吃的也不算是川菜，不知道为什么大家就要把就是这种就是这种所有川菜馆子，不是川菜就四川开的川菜馆子都觉得就是川菜了。因为北京，我觉得那个也不太好吃。但是我觉得，我闺蜜说，我闺蜜在上海读的大学，嗯，她在上海，她会吃一些就是就是其他地方的火锅，就是不不不是辣的那种火锅。然后她就会觉得，然后那些火锅店在上海这种地方开的挺好的，在在成都就开不下去。我觉得成都人好像对就外地的吃的到底倒是挺，就是怎么说，挺傲慢的这方面，就觉得自己的吃的是最好吃的，然后其他地方他们不怎么接受。然后、哦、我闺蜜就有点，她不，她个人不太喜欢这一点，她就觉得就少吃到很多很好吃的东西。嗯、我觉得她这种自觉在四川人里面应该也是少有的，因为四川人真的就觉得就四川菜川菜最好最好吃
1: 。像像你爸爸他们那边，他们是属于是原藏的干部，或者是原藏的
0: 。我爸爸的，我爷爷他好像是以前好像是家里是好像是重庆的地主，哦、然后文革时候。好像就是被就是怎么说，下乡下到就是阿坝州的山里去了。哦、那会儿就是阿坝州马尔康那个地方，就还没有特别开放的时候，就算是深山了，可能
1: 。嗯。哦，然后就是你父亲他们就就在那里出生，就对就我爸
0: 我爸一直在那儿长大的。然后，然后很多就是从山里出来的人，第一站肯定是到都江堰的
1: 。哦。对
0: ，然后就在都江堰定居了
1: 。嗯。就你刚才说那个，他们，呃，就是为藏族的藏族同胞他们盖的那些房子，嗯、就是可能外表看起来是那种，嗯、呃，非常精致，然后应该是那种汉人住的那种房屋的结构。
0: 也有，呃，是是有一点藏式外面的，呃，不知道就是有点像怎么说，就是《尘埃落定》的那个电视剧里拍的那种。嗯就是藏藏式的那种房子有一点，嗯、但是但是很奇，就是我我个人不太喜欢，就是他们把每一栋房子都建的差不多，嗯、可能为了统一整齐好看。嗯
1: 嗯
0: 嗯。就我觉得，但是不太喜欢这个地方。嗯
1: 。哦，就是零八年以以来，就是西藏那边就是出现骚乱之后，像对于你们四川境内的一些汉藏的关系，会不会造成一些影响这
0: 个我倒是。没有觉得，因为嗯，比如说我初中那会儿，我上学的学校算是一个私立学校吧，然后有很多藏族还藏族人把孩子送到那个学校，他们很有钱。嗯嗯嗯。我觉得这些有钱的藏族人可能不太受这方面的影响，因为那会儿我也经常看他们，就是他们穿着藏袍在学校里大摇大摆的出现。其实，在成都。就是除了都江堰以外的成都其他地方，就是穿藏跑的人其实是不是那么多的，但他们就可以那样穿。我觉得他们是属于那种有比较有权势的那种藏族人，哦、然后可能不太受这方面的影响
1: 。
0: 嗯、哦，甚至在我们学校可能地位要高一点。嗯
1: ,嗯，其实相比新疆而言，西藏算是太平多了。嗯，就好像西藏就也不至于，除非要到那样的一个。可能
0: 他们的信仰。嗯，比较好。对佛教就跟伊斯兰教可能对、嗯嗯嗯、有不一样的地方吧
1: 。哎，你有去过西藏吗
0: ？西藏没有去过
1: 。你不是走川藏线吗
0: ？就只在就是四川边界上，对对
1: 、哦啊、对。哎，你你在川藏线的时候有遇到过那种中途拦车的那种人吗？没有，嗯，
0: 没有，就是。像我之前说的那种彝族的那种，其实我也没有遇到，实际没有，我都我都没有接触过几个彝族人。嗯嗯,嗯关于彝族的印象就是听我爸讲的，然后局
1: 限于这些都市传说。对对
0: 对，然后因为然后我爸又是怎么说？又是藏族自治区长大，的，他对藏族人其实蛮有好感的。哦。他觉得藏族人就是很直爽、很豪爽这种，但其实我也没有我自己亲身接触过的，也没有几个。对
1: 。嗯，四川倒是倒真的是一个。多民族、多多元文化的一个地方。嗯
0: 。其实云南也是吧。嗯，是。是我有这个概念，我有民族这个概念，也是我小学的时候，就是从凉山州那边一路自驾到云南，就在云南深山里转了那些山路，走了好几天，就看到各个民族那种人，我就觉得哦，原来就是在逐渐有了就是这种多民族的给这个概念。哦。
1: 哦，其实我我第一次差不多也是云南吧，但是我当时给我的感觉是，这些少数民族好像是那种生活在橱窗里的感觉，就是，嗯，他们仅仅就是让我感觉就是仅仅是就是打扮穿着打扮不一样，然后就是我没有把他们当做活生生的存在的人来看待，嗯、就虽然，嗯，就是当当时就是这样去，嗯、就是当做一个奇观，有点像奇观的东西吧。
0: 嗯，我觉得还是你哦，身边有这样的朋友会比较。对
1: 对对对。嗯,嗯。我们那边的少数民族基本上都是非常汉化的，就看不出来是少数民族的那种。嗯,嗯。就也不会说是有什么民族服饰啊、民族、嗯、呃习俗啊之类的。哦，可能会有回族的，但是嗯，他们顶多也就是不吃猪肉这种
0: 。嗯、我小时候对就是。除除了汉族人以外的概念就是藏族人，因为就都度假经常可以看到就穿藏袍的藏族人。嗯,嗯我,我的印象里就是就就这就是这两个民族，我也是只后来才知道还有很多其他民族这种事情。艾滋病
1: 。哦，艾滋，你说梁山那边吗？还是啊、哦，还有同性恋
0: 。但是都是，我觉得四川的艾滋病都是吸毒吧。
1: 嗯，就住凉山，就是
0: 都江堰其实也有挺多的，嗯、就是他们经常会去，就是因为都江堰有很多人吸毒，我不知道为什么那儿会有那么多人吸毒，可能是因为那是一个关口的，那个什么，嗯嗯嗯然后有很多人就是，那就都江堰的艾滋病率还挺高的，然后大家就会去就是排队打针呀、啊、什么什么的，有的时候就是你在菜市场也会看见几个就是艾滋病病人，然后。就偷东西啊，什么偷钱什么的，就是所有人都认识他们这个样子。哦。就是他们就是生存环境还挺恶劣的，就是我小时候的印象是这个样子。可这几年就是医疗条件也好了，就是渐渐变正规了，可能就好一点嗯。嗯。
1: 他们，那个是主要是藏族人吸毒呢，还是汉族人
0: ？藏汉族人，我觉得。嗯、哦。我不知道他们是哪来的毒品，吐血宴真的是一个。奇怪的地方，也也不知道
1: 哪来的毒品嗯。嗯，因因为那个大凉山那边贩毒挺多的。嗯。嗯。就是其实，呃，大凉山就是国家对于那边有蛮多的援助的。哦、嗯。啊、呃，但是就好像。
0: 说彝族人很懒。对
1: 对对，是的。我爸也是这么说的。是的。我
0: 不知道是不是
1: 。但是对，也就是有这种刻板印象嘛。嗯。嗯，
0: 彝
1: 族彝族人又又懒，然后而且嗯，就是很多支教的也会选择去那里嘛。
0: 嗯，但他们那儿确实环境很恶劣，嗯、对对就是他们那些山路
1: 。是的，是的，那很多人就贩毒，啊，刚好那个他们那边离云南那边也很近。嗯,嗯。就是会有很多渠道吧。嗯。嗯。哦，你说的那个艾滋病是吸毒方面，我以为是可能会跟 gay 有点关系。哦，
0: 我也有也有知道这方面的情况，嗯、也有的。嗯。
1: 艾滋病其实我们那边，呃，也有所谓的艾滋村嘛，但是我们那边是主要是卖血，嗯、就是那些农民他们可能就是为了增加一些收入就选择卖血，嗯、但是对你知道那些医疗条件就不太好的地方就可能会造成艾滋病感染之类的，嗯、对，所以应该应该就是离我。呃，我父亲老家那边不远会有那种艾滋村，嗯
2: ，但是
1: 这些东西应该也也都是不会上新闻的那种，嗯嗯。你知道高耀洁吗
0: ？哦， oh, 我知道，是那个就是揭露那个河南还是河北的那个，对对对对对,对,对,对
1: 对对对，河南对
0: 对。我前段时间看，就是看端上就是我的《梁山兄弟》那个作者的一篇报道看到的，嗯嗯。嗯嗯现在是在国外是
1: 吗？他应该是在国外吧？不过他还获得过感动中国十大人物。啊
0: ，那这样也能把<笑>把人家搞到国外去，好神奇啊
1: ！哦，这是因为中央中央政府和河南省政府的意见不一致。嗯，对，所以可能中央会被嘉奖他，但是河南省政府不乐意这样。
0: 就是很奇怪，像湖北这次也是这样子，中央和地方政府好是
1: 啊剥离的、哦呵呵。对，我我父亲他那个老家那个村子就离河南很近
0: ，应该就是不
1: 止有一个艾滋村，嗯、那一片应该全都是卖血的
0: 。当时、嗯嗯、还提到了，就是那篇就是《我的梁山兄弟》那个作者，他还提到关于麻风的那个哦，嗯什么的，阿爸那边也有麻风村
1: 。阿爸那边
0: ？对，我也是，就是听他们说的，就听老一辈讲的。那作者当时好像说，现在都还有很多，只是没有被那个什么
1: 。对我感觉，国家有点放弃那个地方
0: 。那怎么办呢？就就你出生在那，你就得了这个病，那你又死在那是这个样子吗
1: ？感觉差不多
0: 。那还是有人要出生就就不管这些人吗？嗯
1: ，那就只能依靠民间民间力量了。哦，就是说， 08年之后。就是政府对于 NGO 的管制就越来越严格了。
2: 嗯
1: 。就然后一个后果就是这次瘟疫的时候
2: ，就显
1: 示的民间组织力量就不太够。嗯。嗯。就当时汶川的时候，还会有很多那种，呃，就包括艾薇薇这种人
2: ，就是很
1: 多民间的一些人士都会去参加一些独立调查，但是。后后后来，他他们都被封杀了，嗯，所以，总之就是这个环境，就是过了十二年，真的是更加不能看了
0: 。我觉得他们就是很害怕，就是题外话，很怕人聚集起来吧。你知道之前有一个，就是有几个公众号很火的，一个叫什么“青年大悦
1: ”啊，
0: 不是被封了吗
1: ？密蒙系统
0: 。对对对，不是，而且它的内容就是小粉红的那种，嗯、就是山东小粉红。嗯、然后因为这个被封了，我觉得莫名其妙。我觉得他们可能就是任何就是可以就是煽动民意的，但是就是不是他们自己体系内的。嗯
4: 老姜还欠我点钱呢，你又阴悄悄的，打算不还了吗？哥子，好久都没一起喝酒了哒。上次喝酒的时候，贝克汉姆都还在踢球。哥子，听说你这几年耍得有点凶哦。开不开心，高不高兴，饱不饱食，哥子也差不多该收心了噻。你好久结婚，记得喊我，但是我走远了，走远了。喜乐。